0: de uno de los países más diversos y fascinantes del mundo. Yo soy Nick Perkins, y esto es Historias del Corazón de Colombia. Hoy me encuentro en el departamento de Cesar, más específicamente en su ciudad capital de Valladupar, famosa para la música, el vallenato, por supuesto, y voy a tener el privilegio de encontrarme hoy con el señor Beto Murga, que maneja el Museo del Vallenato aquí en la ciudad. Es un personaje, un experto, una persona muy talentosa y muy versátil en el mundo de la música del vallenato, que me va a contar historias sobre la música, el festival y más. Peto, bienvenido al podcast. Muchas gracias por estar con nosotros. Qué privilegio estar aquí en su museo.
1: Bueno, gracias a mí también. Me encanta compartir con ustedes estas experiencias. Bueno, yo soy un cultor del vallenato. Yo nací en Villanueva, La Guajira, que hoy se conoce como cuna de acordeones. Eh, desde niño, por el entorno musical donde me crié, además de familia de músicos, comencé a tocar el acordeón. Lo conocí. Eh, sobre todo en el aspecto rural, porque el acordeón fue un instrumento que fue acogido con cariño por el campesino. En los centros urbanos eh, no era muy bien visto. No obstante, con el tiempo, el instrumento se fue abriendo espacio. Nací en Villanueva, me vine a vivir a Valledupar, en Valledupar, ya comencé a hacer mi carrera de compositor, que ya en Villanueva, estando allá, había hecho can algunas canciones. Soy el autor de una canción que se llama La Negra. La Negra dice que ella no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita. Esa canción inicialmente fue grabada por Alfredo Gutiérrez, pero hoy en día debe tener alrededor de unas 40 versiones. Orquestas venezolanas, mexicanos, cubanos, paraguayos, creo que hay una europea. En todo caso, ya como compositor, con el tiempo quise ser investigador de lo que nos estaba ocurriendo con nuestra música vallenata. Con la literatura iba uniendo mucho esto, Gabo, o, o, para que se recuerde más, García Márquez. Este también tuvo mucha participación para que universalmente nuestra música se conociera. Y así sucesivamente, algún día, eh, estando ya en Valledupar, posesionado, eh, se me ocurre a mí comprarle a mi hijo Beto, un acordeón, cuando él tenía cinco años, un acordeón de dos hileras. Ese acordeón a él no le llamó mucho la atención porque eh, ese acordeón quizás para él era obsoleto, porque ya utilizábamos los acordeones rojos de tres hileras y que eran los que aparecían en las carátulas de los discos. Lo dejó abandonado. Pero ya en Viena tenía un vecino, que era el señor Emiliano Zuleta, el autor de La Gota Fría. Y algún día él ve ese acordeón aquí en la casa... Y le llama la atención y me pregunta que dónde lo conseguí. Yo le dije que me lo había traído un amigo de Venezuela, pero que lo compré con el propósito de que mi hijo, por ser tan pequeño, para el tamaño la ergonomía de él, él, lo pudiera manejar mejor, pero no le llamó la atención. Y me dice él, con mucha gracia, si tu hijo supiera, en un acordeón como ese yo hice La Gota Fría. Entonces para mí eso fue como una revelación, porque La Gota Fría definitivamente es la obra universal del vallenato
0: ahora me gustaría que nos retrocedemos un poquito en el tiempo porque estamos hablando de lo que pasa hoy día, el uso del acordeón. Una curiosidad de muchos, antes del museo, o se pasamos a la época colonial, ¿cómo llega ese instrumento emblemático de países europeos como Alemania, Austria, llega a esta parte del mundo? Y no solamente cómo llega, cómo se apodera del imaginario del cesareño frente a su acercamiento a la música.
1: El instrumento definitivamente nos llega por donde hubo puerto. Pero ya hoy tenemos unos conceptos oficiales de la Secretaría de Hacienda de Colombia. Entonces se nos dice que por allá, por los años 1869, entraron 33 kilogramos de acordeones por La Guajira. Entraron 12 kilogramos de acordeones por Sabanilla, que es un puerto ahí al lado de Barranquilla y 6 kilogramos por Cartagena. Uno queda loco cuando le hablan de kilogramos, porque no sabemos cuántos acordeones. Eh, una investigación que hizo Joaquín Viloria, el gerente del Banco de la República de Santa Marta, él en alguna oportunidad se enteró de que yo tenía un museo donde tenía acordeones antiguos. Entonces vino porque él no se atrevía a sacar un libro hasta cuando no tuviera idea de cuántos acordeones pudieron haber entrado por esa parte. ¿Qué era lo que había ocurrido? Que antes se cobraba el arancel por el peso de la mercancía. Entonces vino aquí, hicimos el ejercicio de pesar acordeones antiguos y nos dio un promedio como de 3 kilogramos. Eso nos quiere decir que por la guajira esos 33 kilogramos se convirtieron en 11 acordeones. Por Barranquilla entrarían cuatro porque eran 12 kilogramos y por Cartagena 2 Pero a medida que uno va investigando se da cuenta que por donde hubo puerto llegó el acordeón porque era el único medio de transporte de la época. En todo caso, cuando el acordeón llega a nuestra región, el acordeón fue más acogido por el hombre rural, por el campesino o por el obrero urbano porque fue un instrumento inicialmente estigmatizado. Sin embargo, eh, le dimos tanto cariño en esta región a ese instrumento que fuimos cambiando el paradigma que había y cuando nos vinimos a dar cuenta, nos convertimos en un espacio musical porque aquí sí puedo manifestar yo que brotó no solamente el indígena y el africano, sino el europeo porque ya el europeo nos trae el instrumento, nosotros pusimos este, nuestras gaitas, nuestros nuestro instrumentos, el negro nos impone su ritmo, eh, su tambor y todo este cuento, y ya con trescientos y pico de años que nos unificamos, ya brota un género que inicialmente se le decía música de acordeón, o Aires Magdalenense, porque nosotros antes éramos un solo departamento, el Magdalena Grande, hoy somos Guajira, Cesar y Magdalena, y además de eso se les decía mmm, música de la provincia, y últimamente se le denomina música vallenata o el vallenato. Ya con esta parte sí ya comenzamos nosotros a llamar la atención al país eh, con nuestra música, pero tuvimos algunas coyunturas de algunos personajes con otros de aquí y ya sacamos adelante lo que hoy conocemos como Música Vallenata.
0: Luis pues Beto, tenemos estas raíces muy del campesino, de, de, de la clase obrera, trabajadora, del uso del acordeón. Con el paso del tiempo van desarrollando un sonido propio, un sonido particular. ¿En qué momento, más o menos, según sus investigaciones, podemos empezar a identificar un estilo que es reconocible dentro de la familia de lo que hoy es el vallenato?
1: Bueno, inicialmente, a finales del siglo XIX, aparecieron muchos protagonistas del acordeón, pero se tocaba cualquier clase de música, inclusive música europea con el acordeón primero. Eh, otra cosa, tuvimos la fortuna de que en esa época también ya habían personas que sabían algo de música y aprendieron a tocar el acordeón y ya podían leer o interpretar de oída un vals, una polka, una mazurca, cualquier tipo de, de música europea. Pero con el tiempo fuimos adaptando el instrumento a la música terrígena. Nosotros traíamos un chit en nuestro cerebro de las gaitas indígenas. Para nosotros no fue difícil el instrumento. Yo no recuerdo que a mí me hubiesen enseñado a tocar el eh, acordeón, yo lo cogí de oídas, fui buscando algunas notas, quizá alguna orientación, pero ya uno le fue buscando las melodías y todo ese cuento. Viene una época de lo mágico, ¿no? que es cuando aparece Francisco el Hombre, que se dice que era un trotamundo que andaba por veredas, por los pueblos, con su acordeón. Y ya se fue convirtiendo como en esa imagen mmm, de motivación para la gente que tenía aptitud musical en La Guajira, en el Magdalena. Pero llegó un momento que se abre el campo fonográfico, por allá por los años 40, 30 y pico, que llega la fonografía a Colombia. Comenzaron a llamar a estos músicos a Barranquilla, a otras partes, pero hay un personaje que es la respuesta a tu pregunta él se llamó Luis Enrique Martínez Luis Enrique Martínez fue el que se proyectó por la fonografía pero sin embargo antes de Luis Enrique también existieron otros como Chico Bolaño que dicen que fue un, un gran músico que los cuatro aires los demarcó rítmicamente cómo se debe tocar un paseo en los bajos, en los mismos bajos, cómo se debe ir acompañado por la puya, el merengue y el son. Entonces a él se le debe ese concepto y, y otros personajes como Emiliano Zuleta, Luis Pitre. Entonces eso se fue socializando en la región y cuando nos vinimos a dar cuenta, teníamos un mar de acordeoneros en esta región. En todos los pueblos había músicos, en todos los pueblos había músicos. Y bueno, y ya con el tiempo, ya, ya ven ustedes lo que hoy es la música, cómo ha trascendido. no Hubo un momento de mucha capacidad mental y fue, a estos músicos se les denominó en algún momento juglar, porque tenían una característica de trotamundo, de andar de pueblo en pueblo. Entonces personajes como López Michelsen, que fue un presidente de Colombia, de origen, eh, la abuela de él era de Valledupar, Consuelo Araujo, ...Rafael Escalona y el mismo García Márquez... ...se les ocurrió la idea de convocar... ...a todos esos juglares que andaban de pueblo en pueblo... ...esperando las fiestas patronales... ...para ir a animar a las comunidades... ...y es así como en el año 68... ...esa idea se plasmó en el mes de abril... ...y precisamente se hace el primer festival... ...como especie de un concurso... ...alterno a la Virgen del Rosario... ...porque ese era el propósito ¿no?... ...y efectivamente hoy tenemos un festival... ...y vamos para el número 54... Yo creo que eh, ha sido un evento que hoy en día tiene una connotación nacional e internacional. Aquí han venido a participar venezolanos, eh, han venido mexicanos a participar eh, con el vallenato. ¿Por qué? Porque hoy en día también tenemos, a través de la Internet, darnos cuenta cómo se interpreta un canto en Rusia o eh, otro en, aquí en Colombia, y así sucesivamente. ¿no? Entonces yo creo que... Eh, Hoy estamos globalizados y de una u otra forma nosotros lo que estamos haciendo es recordando con estos espacios la música vernácula, la música que nació hace tiempo. Porque si no tuviéramos una plataforma como el Festival Allianato posiblemente ya hubiera desaparecido eh, lo tradicional.
0: interesante, tan agradable. Pasé con Beto Murga en su museo hablando acerca de la historia del vallenato, la importancia del festival y además las muchas otras cosas en que se interesa Beto. Su pasión por la literatura y su colección de versiones del libro emblemático de García Márquez, Cien años de soledad, de los múltiples países en diferentes idiomas. Un personaje fascinante. Y ahora me dirijo a encontrarme con Hugo Granados. Una figura muy importante en el vallenato. Ha sido rey del festival en múltiples ocasiones, diferentes modalidades y es rey de reyes que tengo mucha curiosidad de entender más sobre estos diferentes conceptos y niveles de premiación en el vallenato. Y voy a preguntar a Hugo que me cuente sobre todo eso, su visión musical y en especial que me cuente un poco más sobre el festival del vallenato. Obviamente, bienvenidos y gracias. La primera pregunta, ¿usted cómo llega el acordeón o el acordeón cómo le llega a usted?
2: Bueno, primero que todo, muchas gracias por haber seleccionado mi nombre. De verdad que de corazón les agradezco mucho, les agradezco infinitamente. Eh, bueno, el acordeón llega a mí, porque indudablemente así se da por primera vez. Luego yo voy explorando y voy metiéndome hacia él. Pero, ¿cómo llega? Somos una dinastía reconocida ampliamente en, en el ámbito musical vallenato. Eh, somos una dinastía que, en la cual podemos hablar de 100 años de historia de música. Y, y desde ahí pues es como llega el acordeón a mi persona. Eh, mi padre Odillo Granados, además de ser intérprete del acordeón también, eh, ocupó el segundo lugar en el primer festival de la leyenda vallenata siguiendo a Alejo Durán. Cuando ganó Alejo Durán el festival 1968, mi papá ocupó el segundo lugar. Además de ser un intérprete del acordeón, se le dio por aprender la técnica de los acordeones. O sea, mi padre es Luthier de los acordeones. Yo, en vista pues del trabajo, de mi padre, ya como luthier, eh, siempre me levantaba y comenzaba él en su mesa de manera artesanal, eh, haciendo la técnica, lo, los arreglos a los acordeones. Yo comencé eh, a rodearlo. Me di cuenta él pues que la satisfacción mía era darle vuelta a él en el entorno de, de, de su trabajo, de su mesa de trabajo. Hasta un día que él tomó la decisión y dijo, yo voy a prestarle un acordeón a Hugo porque eso de que él esté melodeando por la mesa alrededor mío, me está mostrando el interés de que tiene para tocar el acordeón. No es por hacerlo simplemente, sino porque quiere aprender a tocar acordeón. En ese momento, pues mi padre, un día cualquiera de esos que me levanto, pues a acompañarlo, entre comillas. Toma la decisión de acercar un taburete. El taburete es un asiento de cuero, de los acá tradicionales, acá en nuestro medio. Toma un acordeón, me sienta y me coloca el acordeón en las piernas, porque tenía cinco años yo apenas. Y me dijo, toca. Yo comencé a darle abre y cierra, ri, ra, ri, ra. Y ese era el tocar y él con eso se satisfacía, pues de verme tocando, porque decía el que estaba tocando. Ya al día siguiente, ya él no tuvo que sentarme ni que coger el acordeón, sino que yo simplemente acomodé el taburete, me senté en el mismo puesto que me había puesto el día anterior y él me puse el acordeón en las piernas. Así comienza, pues a desenlazarse, eh, mi interés por la música vallenata, más exactamente por el acordeón. Ya mi padre comienza a darme indicaciones cuando vio pues, que ya iba avanzando en el tema y yo a recibir pues la maestría, las enseñanzas de él. Y ahí, desde ahí para acá me cuentan ellos pues que yo todos los días tenía que sentarme al oficio, a tocar acordeón, mi papá a arreglar los acordeones y yo a tocarle acordeón mal tocado, porque en el momento era mal tocado, pero él, él era feliz con eso y hasta que se fueron dando las cosas pues en mi vida musical.
0: Ya más a nivel general, una persona que llega al festival de vallenato originalmente hubiera encontrado un festival muy para payaniteros, muy para la gente local, de la región, era un festival muy colombiano, hoy día ya es un festival se puede decir internacional, ¿Qué le espera a una persona que viene al Festival de Vallenato, tanto en lo formal como en lo no formal?
2: Bueno, Nick, indudablemente tú acabas de decirlo. Hay las presentaciones tipo concierto. Comienzan por el Parque de la Leyenda, que es donde se realiza el Festival de la Leyenda Vallenato, alternado con la gran final de las diferentes categorías. Por ejemplo, la primera noche se corona el Rey Infantil con el Rey Juvenil y el Concurso de piquería el día siguiente es la gran final de categorías mayores, que es categoría juvenil de acordeonero, categoría profesional y composiciones, o sea, canciones inéditas. Esos concursos, esas grandes finales van acompañadas de los conciertos con artistas locales, nacionales, con artistas internacionales, pero no únicamente eso encuentran los visitantes al Festival Vallenato. Eh, una parranda de reyes vallenatos como la que hago yo. Tengo una fundación que lidera a mi esposa, mi hijo y yo. Hacemos en el marco del Festival Vallenato, hacemos una fiesta cerrada para 400 personas donde nosotros tratamos de conservar las raíces de nuestra música representada en las dinastías, en los jugulares y los reyes vallenatos. Ya ese es un evento alterno a todos los conciertos que se presentan en el festival. De igual manera, puedes encontrar una parranda de ese tipo, pero con compositores, acompañados con sus grupos vallenatos. Eh, de pronto encuentras dos parejas de piqueria, entonces es mucha, mucha la variedad que encontramos hoy en día en el Festival Vallenato. Yo pienso que nuestra música vallenata, si bien es cierto, en el Festival Vallenato tiene que ser primordial, tiene que ser representativa y debe estar por sobre de todo. Tratándose de música vallenata, pues el, el visitante viene a ver nuestra música vallenata porque la quiere, porque la vive, porque la siente y eso es lo que hay que mostrarle.
0: privilegio tan inmenso oír esa canción tocada así delante de mi...
1: Cesar hace parte de la región turística del Gran Caribe colombiano es una zona de cascadas que son lugares sagrados para las culturas indígenas, tierra donde de una mezcla intercultural única nació la identidad musical vallenata, para conocer más lugares como el balneario La Mina, Nabocimaque, La Sierra Nevada, el Museo del Acordeón o el río Guatapurí